1: ¿Cómo están? Muy bienvenidos al nuevo capítulo de Hutzpah Chilensis. Eh, esta semana tenemos un invitado muy, muy especial. La verdad que hemos escuchado mucho su nombre con todo lo que ha pasado esta semana. Ariel Gelblum, director del Centro Simón Vicental para América Latina. Desde Argentina nos acompaña. Ariel, muy bienvenido y muchas gracias.
2: Buenas tardes para mí, buenas noches para ustedes. Gracias por invitarme.
1: Muchas gracias por acompañarnos y obviamente no puedo dejar de saludar a mis colegas Amigos, Gabriel, Hernán, ¿cómo están?
0: Bien, la verdad es que bastante bien. Eh, este Seger, que no es Seger, pero igual es Seger dentro del Seger. Eh, <risa> a mí personalmente no me ha afectado directamente porque yo soy trabajador esencial eh, y he tenido que estar saliendo igual y lo que ha sido sorprendente es que no hay ninguna diferencia ni, cuando, ni con el Seger más suave anterior ni que cuando no había Seger. Entonces... Además de tener a los niños en la casa, no hay ninguna diferencia eh, mayor a mi punto bajo a mí.
1: Estoy de acuerdo, sí, estoy de bien. acuerdo contigo. Hernán, estás muy
3: callado, ¿qué pasa? Sí, no, está, lo que pasa es que yo soy una persona como de hábitos. Entonces, como me cambiaron el día de la, en honor a Ariel, eh, llego un poco desfasado. Pero también está una situación similar eh, a la de Gabriel. Este, yo también estás soy afectado por ese plan? En ese plan.
1: Está con jet lag, exactamente. Claro, claro. No, todo <risa> bien, todo bueno, bien. vamos vamos a, a pasar al, al tema que nos compete. Eh, bueno, todos los que no están escuchando habrán escuchado que eh, el centro vicental eh, hace unos días atrás declaró al alcalde Recoleta en Santiago, Daniel Hauer, eh, dentro de la lista de los antisemitas del año del año 2020. Y unos pocos días después también sumó a la Federación Palestina a esta lista. Eh, esta declaración causó muchísimo revuelo. O sea, nosotros, los que hemos escuchado las declaraciones de Hadwe sabemos que efectivamente el tipo es antisemita, eh, eh, sus declaraciones son, son tremendas y no, no creo que necesiten mucha más explicación. Pero hay cosas que hay algo que a mí me llama la atención, Ariel, y a lo mejor tú me lo puedes contestar. Sí,
2: sí, eh, antes, en Chile se. Sí. Déjame corregir un poquito, porque me parece que estamos ah, en punto sí. que no. Eh, el, el centro todos los años emite un, un digamos un reporte donde hacemos un top ten de, antis, de, de antisemitas o incidentes antisemitas del mundo. Uh -huh. este, y el alcalde Hadwe este, si llevó el, 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 el... La Federación Palestina no lo que sino que Hadwe, la Federación... La, la, siempre de la Comunidad Palestina, y otros salieron en, el, en el, a... a eh, a, a, a rechazar nuestro, digamos, la, la inclusión de Hadwell en el impacto. Sí. A, a esos rechazos, nosotros sacamos un comunicado donde nosotros le contestamos, no es que nosotros los incluimos. A,
1: a, ah, de... se entendió. Yo por lo menos había entendido que no. los, como que los habían incluido dentro del paquete.
2: No, no, no. Lo que nosotros hicimos fue contestar esos rechazos que hicieron donde ellos decían que nosotros infundadamente habíamos incluido... Bueno, quizás lo querés manejar dentro de la charla para
3: poder... Este, Hubo eh, un titular que no, no, era como, como confuso, que, sí. que daba a entender lo que tú entendiste, pero eh, si uno abría la noticia, uno, eh, leía lo que dice Ariel. Que, bueno, eh, ese... una versión.
2: Ese es, ese es el famoso tema de los puntos suspensivos y ver más. Hay que, hay que hay que cliquear y leer, porque si no uno te queda con los titulares.
3: Claro. ¿Viste? Lee vos,
1: <risa> ah, ya. Gracias por dejarme la
3: raja, Hernán. El, 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 bullying,
0: el, bullying, el bullying necesario. Del, gracias, la, gracias, gracias eh, por dejarme bueno, bien. Bueno, de, de, todas de todas formas, yo creo que, bueno, nosotros que, que hemos hecho un seguimiento ya hace bastantes años y, y, y hemos sido afectados muchas veces directamente por las acciones de la Federación Palestina desde el punto de vista político, desde otro punto de vista, sabemos que, eh, o sea, si los es que hubiesen sido incluidos en el top 10, es, o sea, lo tienen más que merecido. Claro. Eh, no. no no, no, hay, no hay un tema de juicio ahí porque las acciones que se han llevado... Hay que entender que también Jaude fue por mucho tiempo eh, vocero y vicepresidente, si no me equivoco, de la, de la Federación Palestina misma. Entonces el discurso de Haude no dista mucho del de otros directores. De hecho, eh, es compartido con distinta... Eh, ¿Cómo se dice? En, un, en una redacción distinta. O sea, cuando Daniel Jaude, por ejemplo... Eh, cuestiona a, a los judíos chilenos en su lealtad hacia Chile, o eh, de hecho la misma propuesta que hace él en su negación eh, ya, eh, digamos, casi de hace 20 años, que más de 20 años, que está negando eh, la solución de dos estados, tratando de imponer, digamos, un solo estado con una mayoría palestina, eliminando así el estado judío. Eh, una postura compartida por, no solamente por directores de la, de la Federación Palestina, sino que por sus presidentes, uno tras otro. Entonces, si bien podríamos extrapolar perfectamente las acciones que ha dicho Jadwe, o las, la, perdón, las acciones que ha hecho Jadwe uno, las frases que ha dicho Jadwe en medios públicos, eh, y adjudicarlas a la Federación Palestina sin caer en un en un error, digamos. O sea, se ha hecho una y otra vez, y eso nosotros hemos sido testigos a través de los años.
3: Eh, Oye, ¿Puedo hacer una me... pregunta, Ariel? Para tu monólogo.
0: Sí, dale, sí,
1: sí, sí dale, Hernán
3: <ríe> eh, Porque eh, él, como mencionó Gabriel nosotros hemos seguido el actor dejado durante mucho tiempo y se basa más o menos en cuatro pilares que se tienden a repetir pero a mí lo que me llamó la atención de la acción del, del Centro Bicentral fue que eh, bueno, uno de los pilares es este, el de la acusación al judío de doble lealtad, oh. el otro la destrucción de Israel pero hay uno que se repite siempre y que yo habría supuesto que el Simón tal en de tomar que tiene que ver con cómo ellos presentan la Shoah o el holocausto, al que no sabe lo que es la Shoah que en el fondo ellos hacen una eh, eh, disminución del, de, de, o una de, de no deslegitimación pero una,
1: una banalización
3: algo así, se me da la palabra ahora, cuando le baja el tono al asunto. Y ellos igualan, igualan... Hola, ellos igualan el, el asuá con el nakba. Y de hecho, Jaudon muchas veces dice que eh, él ha sufrido tanto como los judíos. Entonces, ahí hay un tema que yo había supuesto a priori, que era más como pertinente para el, o más en la línea histórica del, de los temáticas del Simón Vicenter. Vamos a mi pregunta esa. ¿Por qué Primero, primero veamos. A
2: ver, ahora este, terminar con otro monólogo y, y, y poder este, intervenir, <risa> intervenir. Ustedes me dijeron que valía el Gracias, algo, Ariel. ¿eh? Gracias, Perdón, Ariel. Gracias. Así que vamos, dale, vamos. dale, dale, dale. En principio, nuestra, nuestra tarea no tiene que ver solo con el tema de la Shoah. Es decir, eh, nosotros aprendemos de las lecciones de la Shoah para poder aplicarlo en todo lo que tenga que ver con la lucha contra la antidiscriminación, el racismo, la xenofobia, la, la, la discriminación, el antiterrorismo, en el día de hoy. Vicentan nos dijo que teníamos que trabajar en lo que suceda hoy en, las, eh, en, en los países... Y este, y no ser un mero mero recordatorio de la Shoah, lo cual sería bastante importante de por sí. Pero él decía que, digamos, si, si hubiese habido una eh, institución así que pudiese denunciar a los nazis antes de que hayan asumido, este, otra hubiese sido ley. Y esto es lo que hacemos. Eh, convengamos que.. Eh, dentro de menos de una página y en pocas líneas teníamos que hacer notar a un eh, auditorio internacional y no agotar el tema sino sencillamente dejar planteado por qué para nosotros una persona tendría que ser un poco de atención entre una selección eh, antojadiza de, este, de elegir 10 entre las muchas barbaridades que suceden hoy en el mundo de antisemitas. Es decir, fíjense ustedes que dentro de un mismo tema tratamos de incluir varios. Por ejemplo, eh, este ha sido el año de las teorías conspirativas este, por el tema del COVID. Eh, pero también aquellos que salen con el discurso de, los, de las antivacunas también salieron y también salieron con los mismos argumentos conspirativos de que los judíos estamos detrás de ese dominio nuevo orden mundial. Entonces dentro de un tema tratamos de meter la mayor cantidad que podemos Y no es nuestra intención agotarlo, basta con que nosotros reconozcamos que vale que tenga un lugar ahí y que alguien que eventualmente pueda llegar a ser presidente de un país, hay que hacer notar por lo menos algunas cosas y sobre todo algunas de las que dijo durante este año, es decir, durante el 2020. Eh, nosotros pusimos tres, cuatro textuales, pero esto no significa que no haya habido otros o que no dijo antes o no dijo después. Y no nos olvidemos de que este, somos un organismo internacional y no seguimos día a día lo que alguien en Chile dice, sino aquellas cosas que tienen eh, un, eh, una, una repercusión a nivel internacional mucho mayor. Eh, esto no significa que no haya dicho, y me parece importante ustedes, esto que ustedes están notando. Pero,
1: pero Ariel, una pregunta, una pregunta, perdón, sí. pero si Hadwe porque Howe lleva muchos años haciendo estas declaraciones, si él no fuera candidato presidencial, sí. eh, ¿también lo hubieran nominado no lo o sé, eso pesa más? No lo
2: sé, yo creo que hay muchos este, antisemitas hoy en el mundo, eh, pero el hecho de tener la posibilidad de llegar a liderar una nación eh, hace que, por ejemplo, el año pasado Jeremy Cordemin ocupara el primer lugar. Es decir, porque el ejemplo de que determinada persona si hubiese liderado el Reino Unido y los eh, las, la, las, eh, las, los peligros internacionales que se si hubiese llevado eran diez veces peores. Una cosa es tener a alguien que es el eh, canto en una ciudad o en una parte de una ciudad, en un lugar que es preocupante, y otra cosa es que esté liderando un país, como lo hizo Chávez claro. en su momento, por ejemplo. Que, que efectivamente logró de que una comunidad judía de cerca de 20.000 personas hoy tenga menos de 4.000, es decir, y que los que queden, este, que muchos se hayan tenido que ir, porque bueno, la comunidad judía de Venezuela fue reducida por la, porque un antisemita estaba al
3: poder. Pero ¿sabes lo que me pasó a mí, Arias cuando vi la, la declaración de ustedes? Por un sí. lado me alegré, pero por otro lado eh, me produjo un dilema, porque en Chile el tema central de los últimos cinco años, por lo menos, ha sido eh, la erupción del movimiento bs con mucha fuerza en la sociedad chilena y más que nada el lobby del bs dentro del, del Parlamento chileno, dentro del Congreso, donde hay una serie de emociones en contra de Israel eh, que, han, que, han, eh, que han sido transversales, que van desde de parlamentarios de izquierda hasta la derecha, pero que ha, han sido liderados específicamente por algunos partidos de derecha. Uh -huh. Entonces, cuando aparece este llamado a atención sobre un personero público chileno que es de izquierda, uh -huh. se genera la sensación de que que, que una sensación también semi-instalada, por lo menos dentro de la comunidad judía, de que el antisemitismo en Chile viene desde la izquierda. No, Cuando en la práctica no, 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 no ha sido es al revés. Cuando bueno, en la ver, práctica no es ha sido al revés. Por eh, lo menos ver, el ver, tema viene desde ver, la derecha.
2: Perdóname Hernán, pero digamos,
3: eh, a, a lo que yo voy, eh, lo
2: que significa de es que nosotros hayamos incluido a Jadwe dentro del informe anual, reconociéndolo como uno de los 10 antisemitas, eh, de los 10 de los hechos más antisemitas del mundo, no significa que nosotros dejemos de oponernos a, otro, a otras manifestaciones de antisemitismo. No es que estas 10 son las únicas que existen y son las únicas razones. Hay muchas otras. Es decir, así como nosotros denunciamos en su momento cuando Valdivia hizo lo que hizo, y, y, uh -huh. y como desde nuestra oficina europea cada vez que algún lugar en, este, en Europa hace lo mismo, y haremos lo mismo cuando... Y, y ustedes les consta de que cada vez que nosotros tenemos alguno de este tipo de manifestaciones, salimos enseguida con algún tipo de, de comunicado público. Y, 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 y hemos sí. hecho inclusive acciones este, de, directas de ir a, a hablar con oficiales de gobierno de turno para poder oponernos a lo que está sucediendo. Y es más... Buscar otro tipo de política, sostener de que Chile, por ejemplo, tiene que adoptar la definición de antisemitismo. ¿Y por qué? Porque entonces Ajá. quedaría muy claro pues, qué cosas son antisemitas y cuáles no. Hemos dicho hace unos meses atrás que Chile va a contramano de la historia porque mientras todo el mundo se eh, no, no, no. sorprende con los acuerdos de Abraham y está empezando okay. a, a ver que hay un conflicto israelí-palestino y no, no árabe-israelí, eh, Chile va por el otro lado tratando de instalar este, que, que, que esto sea parte de su política a nivel parlamentario. Es decir, eh, esto no es que nosotros no lo no lo vamos a, lo vamos a seguir diciendo todas las veces que sea necesario. Eh, nuestra oficina de América Latina y ustedes les consta que en cada reportaje donde a mí me preguntan qué nos preocupa en América Latina el número uno es Chile.
0: Y a ustedes les consta Claro, o sea, es que eh, por eso mismo yo, yo, quería, yo quería trasladar un poco el tema y hablar un poquito, quizás eh, menos de, de, de Daniel Jau, esta vez. Eh, para, ¿cómo se llama? Me gustaría preguntarte directamente: eh, ¿qué ejemplos ha visto en su historia en el, el Centro Simón Vicental eh, que podríamos eh, igualar en cuanto a antisemitismo parlamentario? Por ejemplo, podríamos tomar el caso de eh, Irlanda. Irlanda eh, propuso el año 2018 un proyecto de ley eh, a través de una senadora, Francis Black, que de hecho la invitaron a Chile para ayudar a redactar el proyecto que se quiere presentar en Chile. Eh, y me imagino que ustedes han visto en otros países, bajo otras situaciones... Eh, digamos una erupción de antisemitismo parlamentario y, y cómo, cómo, cómo se ha trabajado eso y, y si es que ha ocurrido realmente en, en otros países Mirá, tú tengas, eh, eh, a, digamos, afortunadamente
2: tengo que decir que desde mi oficina latinoamericana que tengo el honor de dirigir hace cinco años y, y, y medio este, en América Latina esas cosas nos toca poco y nada pero muchísimo en Europa eh, y, y hoy cada vez más en Estados Unidos No solamente a nivel parlamentario Sino a nivel universitario eh, son, son situaciones que se viven mucho Como bien decís, esto se vio en Irlanda y hay otras cosas que tienen que ver con cuestiones de antisemitismo, como por ejemplo eh, Bélgica que sostiene y también está dentro de nuestro top ten eh, el, el hecho de que la Unión Europea, que la corte de la Unión Europea avala la decisión de Bélgica de sostener de que está bien eh, la, las leyes que prohíben la yedad, o sea, la, la, que prohíben la matanza ritual para, para, para okay. la cosecha. Eh, 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 claro. existe, y, eso, y esto no es anti-Israel, es claramente anti eh, En Suecia se repiten varias, varios tipos de, de legislaciones En las cuales, por ejemplo, eh, en, en los últimos tres años eh, No se han podido llevar adelante eh, con toda no tranquilidad fiestas en, en, en distintos lugares de Suecia no porque las autoridades deciden no brindar seguridad en los templos y desde hace dos años para Yom Kippur, el movimiento este, más antisemita que existe en los países nórdicos marcha exactamente durante esos días. Eh, y este tipo de cosas se ve este, en distintos otros lugares. Y por supuesto que este, estamos, estamos al tanto y estamos viéndolo. Eh, del mismo modo de que se ha logrado declarar sí hemos tenido importancia en que el BDS ha sido declarado ilegal en Francia y sin embargo hay una carta de nuestro eh, director de Relaciones Internacionales, el doctor Simon Samuels, de esta misma semana que con gusto después se las, se, las, se las doy, que le dirige al presidente Macron diciendo de que inclusive aunque esté prohibido por ley el BDS sigue actuando y, este, y apareció entre otras cosas este tomando este, el logo y la marca de Puma para poder, este, de la marca Puma, eh, para poder hacer propaganda contra Israel y a favor del BDS, etc. Eh, nosotros sostenemos de que de no haber sido en la misma semana que el, que el atentado eh, contra Charlie Hebdo, eh, el atentado contra el Hiper no hubiese tenido este, la, la misma la misma notoriedad que la que tuvo el juicio que terminó hace 15 días, por ejemplo. Eh, y este tipo de situaciones están siendo denunciadas de por nuestra oficina europea en todo
3: momento. Oye, eh, pues Ariel, una otra consulta más. ustedes como entidad internacional que tiene una visión panorámica de, de la situación en general de las organizaciones antisemitas en el mundo. ¿Ustedes piensan que en, el, en la situación específica de Chile hay alguna conexión en términos de financiamiento del movimiento BES o el movimiento antisemita en general? ¿Cómo, ¿Tiene alguna información que explique cómo se articula financieramente todo este movimiento en Chile?
2: Eh, mira, eh, uh -huh. mientras eso todo está en investigación es uh -huh. mejor no comentarlo. Y Una vez que lo sabemos, lo ponemos en eh, en, en palabras, digamos.
0: Tenemos en Chile un congreso que con un eh, grupo interparlamentario chileno-palestino muy grande de aproximadamente uh -huh. 100 parlamentarios que ellos admiten en foros abiertos que tienen una asesoría parlamentaria, significa que hay una asesoría parlamentaria que está siendo remunerada por el Congreso de Chile exclusiva uh -huh. para temas de BDS donde se admite que hay una ley redactada ya con la colaboración de o sea, in, una iniciativa de parlamentarios de, de derecha, del partido UDI, eh, conjunto con eh, partidos de centro-izquierda, como podría ser Fuad Chaín, que también es, es parte de este eh, movimiento ¿Sí? en el parlamento, o ha sido parte. Y también se le agradece a Daniel Jaude por la redacción de este proyecto, y se dice que está listo, redactado, y esperando la ocasión que pase un poco la pandemia para presentarlo ¿Sí? como proyecto de ley. Por sobre esto tenemos un proyecto de acuerdo que se aprobó el primero de julio del año pasado eh, basado en el proyecto irlandés, por eso lo mencionaba y que fue aprobado con 29 votos a favor y ningún voto en contra. El resto fueron solo abstenciones. Eh, este mismo proyecto en, en Irlanda se, se votó en contra y se, digamos no se aprobó y se le catalogó Claramente. de flagrante antisemitismo. En Chile se aprobó. Entonces, ¿cómo ves tú que en este panorama, digamos,
2: Mira, cómo estamos, eh, cómo nos hacer, parado, a, en el fondo? A, a hacer hacer, hacer premoniciones o políticas ficción no es parte de nuestro, de nuestro trabajo. Sí es que estar atentos a que si esto llegase el momento en que quiera ser planteado, tendremos que decir lo que tengamos que decir. Mientras sea un proyecto, bueno, seguiremos intentando por, por los días que podamos hacer entender de qué estamos.
0: No, de eso yo estoy consciente, pero sin embargo es un fenómeno que, que, que es prácticamente sí, claro. único un en América Panamá Latina a este nivel de avance, y, y, y yo diría que el fenómeno de que sean partidos de, de derecha, no, digamos, nazistas, no con influencias nazistas, los que estén propulsando este, esto, este, el BDS... Eh, también es una cosa eh, que destaca ¿cierto? No, no, no es que se vea en todos los países donde existe presencia del BDS que es justamente la derecha democrática la que, la que, la que impulsa estos proyectos eh, también yo creo que es un tema que vale la pena conversarlo y analizar de por qué pasa en Chile y no pasa en otros lados, por ejemplo o por, ¿Por, qué hay, ¿por qué hay 400.000 posibles votantes? Esta.
2: ¿y por qué y, y, porque, okay. y porque hay una relación de 20 a 1 respecto a la comunidad judía y ha habido demasiado silencio, es decir, hay cosas que se ha dejado, digamos, hoy, hoy, hoy han, han ocupado, ocupa este tema eh, tanto en los medios y les por alguna razón entienden que es lo políticamente correcto, decir, yo creo que eh, hay, hay, estamos viviendo una época En la cual ya no es la época de la razón Sino de la posverdad Es decir, ustedes acá Empezamos la charla este, A partir de algo que fueron leyendo Y que creyeron que era cierto Sin haber tocado el, el acá no es que estoy haciendo bullying Sino que estoy hablando eh, Claramente de, de, de cosas que suceden eh, Uno se... se, se introduce en una charla creyendo que tiene toda la razón y todos los fundamentos por, porque trata de encontrar aquello que le dé razón en lo que cree y no en hacer al revés, en, en, en instruirse primero antes de opinar. Eh, hoy es prácticamente el, el tema eh, en, en el día a día chileno está casi entendido de que los judíos somos una sola cosa en todos lados del mundo y desayunamos niños palestinos. Siempre cuento una anécdota en la cual el rabino Cooper, una de las mayores autoridades del centro visitar y yo este, en agosto de 2018 en una calle de Santiago, imagínense un rabino con, con Kipá, este, pasa un señor con una quefía y, y con mucho respeto me dice señor, con mucho respeto le puedo preguntar este, ¿por qué son tan malos ustedes con los niñitos palestinos? A lo cual... Este, por supuesto, imagínense un norteamericano Estilo Rambo, quería comérselo crudo eh, y, y yo lo frené Y lo que le dije, Señor, con el mismo respeto con el cual Usted me hizo la pregunta, le hago una pregunta yo a usted Cuando usted dice ustedes ¿A quién se refiere? Porque yo soy argentino y el señor es norteamericano Y no entiendo su pregunta Este señor puso una cara Como que no, no entendía Y nunca jamás lo había pensado en esos términos, no supo cómo reaccionar, me dijo, bueno, está bien, y continuó caminando. O sea, con muy poco argumento, se ha caído una, digamos, este, un, una torre en aipes,
0: digamos. Claro, es que hay un proceso de instauración de, de, de de del concepto de lo que es ser judío erróneo, que digamos es parte de las tácticas antisemitas también, presentar al, a, a los judíos solamente como una religión y separarlos del de concepto de etnia o de pueblo o de nación incluso, eh, y así de esa misma forma logran deslegitimizar la, la, la existencia del Estado de Israel como Estado del pueblo judío. Eh, entonces esto es tan profundo y, y yo creo que el ejemplo de Chile no, no o sea imagínate tú estabas de visita y, y te ocurre esto sí, claramente imagínate cómo lo vive la gente allá y bueno nosotros que hemos vivido así nosotros lo hemos que por lo menos yo que yo crecido el tema o sea, uh -huh. yo me yo me crié en Chile y, y yo creo que nosotros tres tenemos a dar experiencias similares en primera persona de, 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 de esta de, de este <ríe> fenómeno que no es nuevo ¿eh? no la es nuevo para Está poder Instagram, explicarle
2: no chilenos digamos este, que, que, que es algo absolutamente instaurado en, en, en el ideario popular, digamos. O sea, la gente, el, el, el hombre común que camina por la calle piensa de esa manera. Entonces, si el hombre común de la calle piensa de esa manera, hay mucho trabajo por hacer. Pero no hay que darse por este, no hay que dar por sentado de que esto este, tiene, que, tiene que ser así.
3: Sí, pero no es la, no es la como chileno te digo, no es la única no, eh, idea que está instalada O sea, por no, ejemplo, claro, el, nombre, el nombre del, nombre del Centro bicental es, un, es una institución que también está instalada en el ideario La mentalidad chilena y no por casualidad la declaración de ustedes causó tanto impacto porque la gente está sensibilizada al tema de la SOA y al rol que ha tenido históricamente el simón Wiesenthal en la casa de Nazi, eso, tiene un nombre tiene un nombre entonces lo que ustedes dijeron a pesar de que son una entidad externa en Chile que podría sí. ser contraproducente fue fuerte y bien recibido entre comillas porque eh, tienen está, tienen un nombre instalado entonces digamos, acá,
2: fíjate fíjate Hernán que el, el digamos toda la, la, la inmediata reacción eh, y esto fue, para mí fue, entiendo que fue muy bueno, eh, porque, digamos, el propio Hadwe y, y el presidente de la comunidad palestina eh, salieron ambos con el mismo argumento diciendo, bueno, estos son intentos de, este, de hacer callar la crítica contra Israel, este, y, y el centro que tuvo una este, y él reconoce, este, él mismo dice, aquellos que sabían siempre a perseguir y que tienen una muy, una como es que dijo eh, bueno no sé, pero una fantástica o, o una muy buena una formidable tradición formidable, de, formidable. De, de, del nazismo hoy, este, hacen, hoy defienden crímenes de otra cosa, y yo digamos Mi contestación junto con el doctor Samuels fue Mire, disculpe, le agradezco que usted nos esté reconociendo Nuestra tarea no cambió, es la misma El discurso que utilizó Hitler para poder empezar su política este, antisemita Empezó con el mismo discurso suyo. Así que no nos queda otra que denunciar
3: Claro, ahí salió como una situación eh, paradójica Lo conversábamos con Gabriel porque él es candidato al Partido Comunista y el, sí, el que pero, reacciona pues, no es, es el pero... Partido Comunista O sea, en, en la reacción lo más importante No es quién reaccionó, sino quién no reaccionó Porque en, en el implícito silencio Del Partido Comunista y del Frente Amplio Que son las fuerzas políticas que lo apoyan Hay una especie de reconocimiento Sí, ¿Entiendes? pero ¿sabes una
2: cosa? Eh, digamos, que es algo que fuimos Viendo a lo largo de, de toda esta charla De, de dónde pertenecen las personas que sostienen este tipo de ideas. Yo me manejo con un criterio en el cual el odio no es ni de derecha ni de izquierda. Es tan de éxito. Eh, y, y yo no, ve, no veo de dónde viene, de qué lado viene. Yo lo combato desde donde venga. Este, y esa es la tarea que nosotros tenemos que hacer. Eh, yo tengo si una pregunta. Sí, sí, dale.
1: Perdón, no, no, termina, termina tu idea. Y no, te no, 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 no. No sí,
2: sé, sí, sí. está respondiendo. Sí, sí, pero...
1: De, disculpen por el ruido de ambiente pero ya está solucionado, he vuelto eh, eh, yo tengo una pregunta Ariel, eh, también a mí me llamó mucho la atención durante digamos, la, todas las consecuencias y el, el bote que dio la, la declaración de, del centro salieron muchos pero muchos, muchos como neonazis o, o, o gente que hace mucho tiempo no opinaba como de debajo de las piedras, como que siento que le dio pie a, a, a las personas eh, a sentirse cómodas y siento que hoy en día la gente está muy cómoda comparando todo lo que tiene que ver con los palestinos con, con la Shoah y en general eh, gente que no veíamos en las redes sociales hace mucho tiempo eh, opinando, eh, apoyando a Jadwe entonces como que siento que hubo también ese efecto de escenario a los que, claro, si, si Jadwe está cómodo diciendo esto bueno, nosotros también, entonces siento que dio mucho pie a más comentarios antisemitas de sí. gente que antes no
2: había salido yo tuve esta charla eh, yo voy a rechazar firmemente de que esta gente salió porque el centro dijo lo que dijo eh, esta gente ya pensaba lo que estaba pensando ah, y, este, sí. y, y y digamos y se animó a ponerlo a ponerlo
1: este, sí obvio no es que se le ocurrió el mismo día pero gente que hace mucho no opinaba volvió a opinar bueno es lo,
2: lo cual lo cual pone en blanco sobre negro para poder entender por qué este, por qué nos parecía peligroso que un tipo así sea candidato
3: porque, sí,
2: porque digamos este, estamos estamos lo que lo que hicimos fue digamos poner en blanco sobre negro de que hay un problema grave con la candidatura de este hombre es decir, de que, de que cómo este, los medios de comunicación le pueden hacer un reportaje sobre, no sé, sobre precios, sobre qué obra pública va a ser, y que nadie le está preguntando, y nadie se le mueve un pelo de que es un odiador. Este... Es que
1: los periodistas, traigo digo como periodista, Sorry. yo eh, con mis colegas chilenos, siento que el periodista en Chile en general no entiende, por ejemplo, la diferencia, en, o sea, como que para ellos, antisemita, antiisraelí, antisionista, como que no saben la definición. Entonces, cuando se lo bueno, preguntan y él dice, no, eso. yo no soy, y no se a... lo, y claro, a... no se lo rebaten.
2: y Pero entonces hay que trabajar con eso. Ah, digamos, eh, yo entiendo de que hay medios de pero... cuando nosotros sacamos esto, si vuelvo a lo mismo, hay gente que se puso a hablar, porque hablaría y hay otros medios. Que lo que hicieron fue marcarme el teléfono y decir, ¿podemos ampliar sobre esto y explicarnos un poquito más? Claro. Entonces, si hay alguien que tiene la intención mira, no de decir, es... a ver, me explica un poco más y me diga ah, y esto permitió poder ponerlo en una nota.
0: Y me parece que esto es lo que corresponde a, ver, a un medio mira, yo, yo, yo creo que... Exactamente, mire, yo creo que nosotros lo que vimos, eh, porque bueno, tú tuviste que nosotros como, como comunidad chilena sí, sí, también vi. publicamos un video, eh, un, un poco en reacción a, la, a las respuestas que se obtuvieron de parte no solamente de, de, de partidarios de Jadot, sino que como decías Iván, de, de periodistas reconocidos. Eh, en el, que, que, digamos, tomaba la respuesta de bueno, yo no soy antisemita, soy solamente antisionista, y mm hacía -hmm. esa diferenciación. Con hardware tenemos la facilidad de que hay mucho, y te puedo decir por experiencia <risas> propia, muchas, muchas horas de material eh, donde sí es evidencia de antisemitismo y decidimos que la mejor forma de apoyar esto era mostrando, no dejando lugar a dudas sobre el antisemitismo dejado Y cómo esto lo, te lo puedo traducir en que sí hubo un efecto positivo positivo, eh, nosotros no, en, en la comunidad mantenemos nuestras redes sociales más que nada enfocadas en Facebook tenemos una cuenta de Twitter que tiene 1200 seguidores que es nada para una organización digamos eh, de, de, como nosotros porque no no, no tenemos demasiada actividad ahí. sin embargo en Twitter el video obtuvo ya van casi mil retweets. estamos hablando de mil personas que decidieron compartir esto visualizaciones ya van llegando a las 30.000 y que lo que les apareció son cientos de miles. Entonces, cuando yo leo la respuesta de una persona que no es judía, que no tiene vínculos con la comunidad judía, que no tiene vínculos con la comunidad palestina, que no tiene vínculos con el conflicto, y en reacción dice, ah, sí era antisemita. Yo creo que eso es multiplicable por cientos y si es que no miles. Entonces... El trabajo que se está haciendo, yo creo que eso es muy claro, porque claramente aquí hay un tema. Daniel Jaube es un político chileno de un sector controversial, no es un sector digamos light de la política eh, y tiene muchos enemigos políticos por temas de partido. Ese no es el problema. Eh, en el, que yo voy a... el tema es de la
2: luz. Es el mismo
0: fenómeno que ustedes están
2: comentando. Yo te voy a contar algo parecido. Durante los dos tres días siguientes. Empezamos a recibir mails de gente Que quería hacernos llegar Otro tipo de denuncias contra Hadwe. Dijimos no, miren, esto no es una campaña Contra Hadwe por su, por su acción política este, en, en, el, en la alcaldía Es decir yo, Nosotros estamos hablando de otro tema Yo no me voy a meter En, en otro tipo de situaciones Porque no me corresponde este, y, Pero bueno, es como que
0: por eso, por eso, ese era mi punto en el fondo, realzar que el trabajo que tanto ustedes hacen, nosotros también, nosotros, o sea, pertenecemos a una organización que es apartidaria absolutamente. De hecho, nosotros tres mismos, que somos parte de la directiva, eh, tenemos eh, posturas políticas muy diversas entre nosotros. Eh, eh, y, y por eso, digamos, transmitir un poco el mensaje, aprovechar ahora el podio para, para aclarar un poco esto. Cuando nosotros hablamos del antisemitismo de Jauregui no tiene que ver con un tema del partido en el que milita, y eso es un error yo creo que mucha gente hace cuando quiere de buena fe denunciar el antisemitismo de Haúw sumarle digamos el tema político bajo una bajo un prisma específico que yo creo que es un error y disminuye digamos el efecto que se quiere lograr al denunciar el antisemitismo y ponerlo con lo que, pasa es
3: que, la la gente lo que en Chile lo traduce es. desde su realidad porque vive, ellos viven la política y el, y el conflicto cultural día a día entonces nosotros que vivimos en Israel o Ariel que vive fuera de Chile o en, Argentina o en otro lado que vive tenemos una perspectiva distinta el chileno lo ve lo ve a ropa todos los días y, en el, y, y tampoco tampoco hay eh, la reacción que ellos esperan frente al antisemitismo entonces cuando sale una entidad externa y hace algo eh, lo ven como una, una oportunidad una de, de liberar todas esas cosas que tienen para hacer Ahora, eso también llama un poco la atención que eh, sea una entidad internacional la que la que tenga que poner de relieve algo que es tan evidente. O sea, quizás otras organizaciones de derechos humanos, no, no te hablo de la comunidad judía de Chile en específico, sino incluso más allá, organizaciones no judías que están dedicadas a los derechos humanos, deberían eh, reaccionar frente al tema. Porque es una deuda, una deuda pendiente de, que, que hay que saldar, que hay que eh, invitar a la, a la lucha contra el antisemitismo a las organizaciones no judías también.
2: Sí, bueno, pepe, por eso mismo me parece tan importante este, la definición de IRA, porque la porque IRA no es un organismo judío. IRA sí. es, una, es, es una organización de países, es decir, y de democracias. Entonces, si uno dice, no, bueno, porque... de, de ¿Qué vas a hablar en contra de Ira, de decir, porque Israel es parte de Ira? Sí, Suecia también, este, y, y no poder decir que Suecia es pro-israelí, porque no lo es. Pero sí tienen claro de qué es el antisemitismo, a pesar de que dentro de su país después podemos discutir determinadas situaciones. Pero sí es parte de sí es parte de un organismo y fue parte creador de este organismo, de una
1: lucha Ariel. contra el
2: antisemitismo. Sí.
1: ¿Y por qué crees tú que, no sé, te pregunto, capaz que no, no no sé, ¿por qué crees tú que en Chile a lo mejor son tan reacios a, a, a adoptar la, la, la definición del era
2: Porque, porque toda esta cantidad de políticos que tienen esta realidad aceptada tendrían que rearmar tu discurso. Uh -huh. Porque ¿Por todas estas, todas estas claro. verdades nosotros, nosotros, reveladas nosotros, que dan por ciertas, no las podrían esgrimir igual en ningún lado porque entonces a todos le diríamos que son antisemitas.
1: Claro.
0: Pero es un poco lo que pasa localmente con la ley de incitación al odio y la violencia, ¿no? Eh, en el momento que se trató de, 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 de legislar sobre el tema, eh, o sea, yo creo que más de algunos de los políticos de los que hemos nombrado se dio cuenta que si yo apruebo esto, o sea, caigo yo dentro de la definición de lo que están legislando en contra. Bueno, este, este es un momento Entonces,
3: como interesante no, en no, la es, es, realidad chilena, porque el, el hecho de que haya o se abra una discusión constituyente es precisamente el momento que o se podrían insertar estas temáticas como ideas fuerza para un nuevo Chile. Digamos. Eh, creo que estamos con un poco a contramano para llegar y proponer candidatos o ideas a los candidatos nosotros como institución tratamos de hacerlo pero creo que este es el momento en que eh, el, el Chile que está cambiando debería ingresar en la, 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 la lucha frente al, al racismo y al antisemitismo como parte de su constitución sí, absolutamente
2: absolutamente es decir, eh, tienen la oportunidad, a ver, eh, y esto vuelvo a decirlo yo desde mi perspectiva de persona que no vive en Chile, eh, digamos, eh, Chile mantuvo una constitución que dejó, eh, entiendo yo, eh, en el momento de la salida de la dictadura, un, un campo minado que hemos visto a lo largo de manifestaciones como las del año pasado, donde... Eh, viejos, viejas circunstancias que han quedado eh, tapadas a presión explotar. Eh, eh, el tema es que puedan los constituyentes tener la suficiente libertad eh, para poder pensar en que una constitución no es para un momento particular sino que es para crear hacia el futuro eh, si es así estamos ante una ante una, una ocasión maravillosa para poder estar...
1: y, y Ariel, para vamos, vamos a ir un poco cerrando la, la, la entrevista. Sí. Eh, de, ahora, de ahora en adelante, o sea, ok, acá hubo un punto de inflexión que no lo habíamos visto antes, eh, con todo este revuelo que pasó. De ahora en adelante, ¿cómo crees tú que se debería o qué cuáles son los pasos a seguir para en, en Chile?
2: A ver, desde nosotros, yo no, te, yo no te puedo decir cuáles son los pasos. Yo lo que sí creo es, nosotros vamos a seguir tan atentos a, a la realidad este, que tenga que ver con estos temas en Chile, así como lo hacemos en todo el continente, y ojalá eh, pueda servir para, digamos, por lo menos para, para abrir el debate y darse cuenta de que, de que estas situaciones no tienen que ser vistas de una forma diferente. Eh, y, y, por supuesto, estar atentos a esta otra cantidad de manifestaciones que vienen que siguen viniendo. Eh, uh -huh. Nosotros vamos a seguir haciendo exactamente lo mismo que, que con... vinimos haciendo todo, todo este tiempo. Ojalá cuando termine 2021 no tengamos que incluir a ningún chileno y tengamos que mirar hacia otro lado. Pero, por ejemplo, si esta ley llegase a tratar, yo seguro que no solamente no estaría estaría en el lugar número 10, sino que estaría mucho más arriba. Si sí, van,
3: antes, antes que me cortes, claro, o sea, eh, eh, yo quería eh, <risa> agradecer a Ariel por su trabajo, que nosotros como observadores sí. de la realidad política eh, entre Chile y e Israel eh, nos damos cuenta perfectamente quién hace más y quién hace menos. Y yo diría que Ariel es de los que hace más, si es, si no es el que hace más de todas toda las organizaciones que funcionan en América Latina y que lo hacen mejor más, más Es más, difícil trabajar en América, América Latina. Más, yo, creo, creo yo. Yo, creo, yo creo que Así bien. Yo creo, yo
0: creo, que Ariel te Ariel te puede decir que nuestros diálogos eh, son súper expresos. Él me manda, digamos, un, un logro, qué sé yo, que, que, que es cada tres días o cada dos días, la municipalidad de, de no sé qué localidad, a, digamos, acá está la, la, la definición de la ira. Y, sí, y, también y yo no respondo vez, gente. Sí, a ver, vamos, así, vamos a decirlo de otra manera también,
2: tomás la, tomás la buena postura por, por, por la educación que tenemos de ser una y llamame y decir no me alcanza. <risa>
1: claro.
2: ¿Por qué no hiciste otro?
1: <risa> pero es difícil, es difícil trabajar en la América Latina no, es esto, creo yo, en... a nivel continental. Yo creo que es
2: hermoso trabajar en América Latina.
1: Es hermoso, pero creo que es difícil también. Pero
2: a ver, en otros puedo... <risa> otro lados otro lado es mejor. A ver, nuestra oficina, <risa> yo te propongo a ver. ¿Qué otra oficina de nuestra de nuestra central este, yo podría trabajar de otra manera? ¿Con las universidades y, y las cosas que suceden en Estados Unidos, con estas leyes de las que hablamos en, el, en Europa Occidental, o con la distorsión del holocausto en Europa Oriental? Dame América Latina.
1: Sí, tú preferís toda la vida América absolutamente.
2: Latina. Absolutamente. Aparte es el único lugar donde puedo seguir teniendo entrevistas con ustedes y tomar mate al mismo tiempo.
1: <risa> bueno Ariel, yo, yo también te quiero agradecer eh, Que hayas aceptado, sé que estás muy popular Vas a seguir siendo popular eh, con todo esto eh, Gracias por el tiempo, gracias por estar con nosotros Y nada, espero que podamos seguir recibiendo buenas noticias
2: Muchas gracias, eh, vamos a tener buenas Vamos a tener malas, pero ahí, ahí vamos a estar
1: Bueno amigos, eh, muchas gracias A los que nos están escuchando eh, y nos vemos y nos escuchamos en un próximo capítulo de Jutzpa Chilensis.
0: ¿La pasó bien? ¿Le interesó lo abordado? Si es así, lo esperamos la semana que viene, en este mismo horario y lugar, Jutzpa Chilensis.